0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern habe fest an meiner
1: Seite den treuen Trüjker, Alex Trüjker. Hallo. Der treue, treue Trüker. Schöne Alliteration zum Einstieg. Ja, und treu sind wir auch der Bundesliga, Julius. Und deswegen geht es wieder weiter mit Spieltag 27 in der Bundesliga, den wir hier ausführlich wie immer am Donnerstag besprechen. Das war eine
0: sehr souveräne, äh, ein sehr souveränes Anteasern von dem, was hier passieren wird, ähm, muss man sagen. Genau das wird nämlich passieren. Alle neun Partien, wir sprechen drüber, was geht am Wochenende im deutschen Oberhaus, wer hat die Chancen auf den Sieg, was für Spiele erwarten wir uns und das alles starten wir direkt nach einem kleinen Disclaimer vorweg und zwar, dass Sportwetten ab 18 sind nicht für Minderjährige geeignet und dass alle Angaben, die die in diesem Podcast gemacht werden, ohne Gewähr sind, heißt einfach, dass die Quoten, die wir nennen, sich natürlich jederzeit und von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können. Außerdem, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem geworden ist, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da findet ihr erste Hilfsangebote und Möglichkeiten, um das Ganze anzugehen. So, das also das kleine Vorwort, auch schon klar, worüber wir sprechen wollen, der 27. Spieltag. Wir gehen in großen Schritten in den Endspurt. Es folgt am Ende des Monats nochmal eine kleine Länderspielpause, aber dann sind wir wirklich mittendrin. Also wir sind so quasi in den letzten Zügen vor dem Endspurt, würde ich das nennen. Und das ist durchaus interessant auch für die ersten beiden Mannschaften, über die wir heute sprechen. Das erste Spiel ist chronologisch logisch. Das Spiel zwischen Bochum und Gladbach. Und äh, da haben wir eine Mannschaft, die den Klassenerhalt ja, fast schon geschafft hat mit den Bochumern als Aufsteiger. Und auf der anderen Seite die Gladbacher, die das auch noch erstmal klar machen müssen, so absurd das klingt. Gladbach ist sogar zwei Plätze und zwei Punkte hinter Bochum. Im Moment steht auf Platz 13 der Tabelle, konnte aber ja zumindest am vergangenen Wochenende die absolute Pflichtaufgabe gegen die desolate Hertha noch äh, bestehen und äh, tatsächlich mal wieder gewinnen. Also ein kleines bisschen Aufwind auch bei, der Her äh, bei, bei den Gladbachern.
1: Kleines bisschen Aufwind, ja. Nach drei Spielen ohne Sieg gab es mal wieder drei wichtige Punkte für die Gladbacher, die da ja die Gemütslage ein bisschen beruhigen, ne? die Krisenstimmung ein bisschen ähm, ja weniger kriselig machen. Das war schon super wichtig. Ähm, dankbarer Gegner unterm Strich, aber natürlich die Hertha äh, im Borussia-Park. Also alles andere als drei Pflichtpunkte wäre ja erneut ein herber Rückschlag gewesen für die Gladbacher. So konnte man das Ganze ein bisschen beruhigen. Und jetzt geht's nach Bochum und ich bin gespannt, ob es nach diesem Wochenende ruhig bleibt in Gladbach oder ob es wieder unruhig wird. Denn wenn du in Bochum nicht gewinnst oder sogar verlierst, tja, bist du wieder je nach Ergebnisse der Konkurrenz da ziemlich unten drin. Aktuell sind sieben Punkte Vorsprung auf Stuttgart. Das li liest sich natürlich komfortabel grundsätzlich, aber so eine Niederlage wäre trotzdem nicht so schön.
0: Ja, also das Ding bei Gladbach ist auch einfach, du sprichst das schon richtig an, ein Sieg über die Hertha in dieser Saison reicht jetzt nicht, um dich zu rehabilitieren und zu sagen, jetzt geht's wieder aufwärts. Also da muss man einfach sagen, Hertha ist ja auch komplett verwirrend schon dieses Spiel gestartet, acht Abwehrspieler und zwei Stoßstürmer irgendwie und das hat nicht funktioniert und war jetzt auch wenig überraschend, der Trainer musste direkt danach gehen. Ich glaube, es gibt fast keine Bundesligamannschaft, die am vergangenen Wochenende nicht Hertha BSC geschlagen hätte, also du kannst danach hier nicht sagen, alles ist wieder gut, auf der anderen Seite hast du Bochum, die sind stabil unterwegs, hatten zuletzt Viert besiegt, dann aber, ähm, ja, am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt in Frankfurt 2 zu 1 verloren, auch aber eine ordentliche Leistung, muss man sagen, in dem Spiel haben wir tatsächlich auch äh, ja die erste Halbzeit in, in Führung noch beendet, dann ging es relativ schnell äh, nach der nach dem Wiederanpfiff, das Frankfurt das Spiel gedreht hat, aber es war wieder eine ordentliche Leistung und ich glaube schon, dass das wieder ein Gegner ist, der der Gladbach ganz schön fordern wird, an dem man sich auch die Zähne ausbeißen kann. Und dass da alle Abläufe und so noch nicht richtig bei Gladbach funktionieren oder die ganze Saison noch nicht richtig funktionieren, das, das konnten wir oft genug besprechen und auch sehen. Ne? Also ich glaube wirklich, das wird kein einfaches Spiel für die Fohlen.
1: Nee, auf keinen Fall vor allem, weil die Bochumer traditionell in der Saison zu Hause sehr, sehr stark sind, sehr, sehr unbequem die sieben der 13 Heimspiele gewonnen. Das ist eine, eine klare ähm, Hausmarke. Das wird für die weiterhin... Ja, schwankend in den Fohlen wird das ziemlich schwer. Hertha schlagen, du hast es angesprochen, ist eine Pflichtaufgabe, aber es ist auch der Gegner aktuell, den jeder schlagen muss in der Liga. Ähm, da würde ich jetzt nicht direkt sagen, und jetzt folgt der nächste Sieg in Bochum. Das ähm, wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich schwierig für die Gladbacher. Übrigens noch ein Wort zur, zur Hertha, auch wenn es um die ja später erst gehen soll. Es hat tatsächlich den Verlierer dieses Duells erwischt, aus Trainersicht. Wir hatten ja thematisiert oder ich hatte das, glaube ich, gesagt, der Trainer, der das Spiel verliert, wird fliegen. Korkut hat es erwischt. Darüber sprechen wir gleich. Nur so zum, zum Abschluss noch der, der Härte thematik Ja, was erwarten wir bei dem Spiel? Tatsächlich, Hier erwarte es augenhöhig, um es mal so zu thematisieren. Also ich glaube, die nehmen sich sehr, sehr wenig, die Mannschaften, vor allem, weil die Bochumer zu Hause so, so unbequem zu bespielen sind. Also ähnlich wie, wie die Mainzer so ein bisschen. Ne? Man hat es gestern beim, beim Dortmund-Spiel gesehen. Ich glaube, du hast es ja sicherlich auch gesehen. Das sind diese Mannschaften auswärts, warum auch immer, funktionieren die nicht so gut. Aber zu Hause sind, genau wie die Mainzer, sind auch die Bochumer so, so unbequem und zwar für jede Bundesliga-Mannschaft. Also ich glaube, das wird ein Spiel Ja, Hauen und Stechen, würde ich mal drüber schreiben. Hauen und Stechen und ich glaube tatsächlich ähm
0: dass es am Ende ja, nicht so wahnsinnig berauschend für die Gladbacher ausgeht. Eine Mannschaft wie Bochum, die schafft zu Hause die Bayern 4. <lacht> mit, vier, mit vier Toren zu schlagen, die wird in dieser Saison gegen Gladbach bestehen können. Und deswegen ist mein Tipp tatsächlich einfach direkt mein mein absoluter Lieblingstipp. Die Hörer werden es wissen, doppelte Chance 1x gibt 1 er quoten dass wir hier einen Unentschieden oder einen Heimsieg sehen werden, kann ich mir beides vorstellen. Und ähm, ich glaube, die da der Aufwärtstrend nach einem Sieg über Hertha, der ist tückisch und äh, rächt sich gegen eine Mannschaft, die da einfach eine Geschlossenheit entgegenbringen kann, die Gladbach in dieser Saison ganz offensichtlich nicht hat.
1: Ich glaube, der Dreier gegen die Hertha wird trotzdem dem Gladbacher einen Auftrieb geben. Fußballerisch sollte das besser werden. Die Gemütslage ist beruhigt. Eine Niederlage der Gladbacher sehe ich tatsächlich nicht, auch wenn wir die Heimstärke der Bochum mal angesprochen haben. Aber dass Gladbach dann direkt wieder verliert, auch wenn es natürlich irgendwo passen würde zur Saison, die ja sehr unstetig ist. In den letzten Spielen gab es ja immer wieder, ne? auf Sieg folgte Niederlage, dann wieder ein Unentschieden, dann wieder eine Niederlage, dann wieder ein Sieg. Also ja, Gladbach ist unstetig seit ja zehn, elf, zwölf Saisonspielen. Nichtsdestotrotz würde es mich überraschen, dass er in Bochum dann erneut verlieren würden. Von daher für mich riecht dieses Spiel nach Remi, um ehrlich zu sein. 3,40, 3,50 gibt es darauf, also die ganz normale Unentschiedenquote. Interessant ist natürlich für diejenigen, die tatsächlich glauben, dass Bochum gewinnt, eine Dreierquote auf Bochum. Das ist schon sehr interessant, wenn man ein bisschen was riskieren möchte oder auf die bessere Heimmannschaft setzen möchte, gibt es da spannende Notationen.
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ich würde sagen, lass uns direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Da geht es um die Stuttgarter und die haben würde ich sagen, auf jeden Fall ein bisschen Aufwind, äh, schon seit zwei Wochen jetzt. Erst der späte Sieg über Gladbach, die äh, auch ein schwächelnde Stuttgart nicht schlagen konnten. Nochmal kleiner Rückverweis auf Leute, die glauben, Gladbach kann hier nicht verlieren gegen Bochum. Und ähm, dann haben wir auf der anderen Seite Augsburg und jetzt äh, natürlich wirklich wieder ein super spannendes super spannendes Duell im Abstiegskampf dadurch du, äh, zwischen diesen beiden Mannschaften. Stuttgart auch am letzten Wochenende übrigens, dann mit einem sehr späten Ausgleich, wieder durch Karlajcic, der auch schon den sp sehr späten Siegtreffer erzielt hatte. Also es ist ähm, tatsächlich eine Mannschaft, die gerade so ein bisschen wieder zueinander findet, wo der Schlüsselspieler, der lange vermisst und gefehlt hat, mit Karlajcic jetzt auch ähm, endlich seinen Job erfüllt. Die Kombi Borna Sosa und äh, Sas 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 Sascha Karlajcic, muss man schon sagen, so traurig es ein bisschen für die Liga klingt, aber manchmal, wenn man sieht, wie gut die funktioniert, frage ich mich schon, ob die alleine nicht reicht, um am Ende die Klasse zu halten in der Bundesliga, ne?
1: Ja, vor allem musste als Bundesligist oder als interessierter Verein musste eigentlich den Doppelpack kaufen. Ne? Sofern, sofern die Stuttgarter absteigen, musste du sagen, ja, die, die muss ich im Doppelpack holen. Egal, ob ich jetzt, weiß ich nicht, Dortmund, Gladbach, West Ham bin. Die beiden funktionieren so, so gut. Und Zor, Sosa, also das Kalajdzic von Sosas Flanken profitiert, ist eh klar. Der Mann ist zwei Meter groß und blauch, braucht natürlich die Flanken auf den Schädel. Aber ich habe auch das Gefühl, Sosa fühlt sich viel wohler, wenn er da seinen Kalajdzic vorne drin hat, wenn er weiß, wie er die Flanken bringen muss, auf wen, dass er weiß, er hat einen Anspielpunkt, also für, für Stuttgart ein enormer Boost, dass die beiden jetzt in den letzten zwei, drei Spielen sehr, sehr gut funktionieren und ich kann mir logischerweise vorstellen, dass sie auch am Wochenende beim Schlüsselspiel gegen Augsburg sehr, sehr gut funktionieren. Kann ich mir auch vorstellen und das ist sicherlich
0: eine Gefahrenquelle in jedem Spiel jetzt, wenn beide wieder topfit und im Zusammenspiel sind. Andererseits muss man auch sagen, dass Augsburg aus irgendeinem Grund, äh, es lief eigentlich gefühlt nie wirklich gut für diese Mannschaft, trotzdem mittlerweile wieder eine recht komfortable Situation im Kampf um den Klassenhalt gerutscht ist. Erstens durch den Sieg über Bielefeld und dann haben wir jetzt die Situation, dass man eine Woche länger Pause hatte, weil das main spiel vom vergangenen Wochenende noch verschoben wurde und obwohl man jetzt ein Spiel weniger hat als alle Konkurrenten da unten, alle 26 Spiele, nur Augsburg, ähm, konnte niemand das nutzen von den Konkurrenten so wirklich. Stuttgart äh, hat wenigstens einen Punkt gesammelt, ist also auf drei Punkte wieder ran, das macht dieses Spiel noch spannender, aber Bielefeld hat verloren, die Hertha hat verloren, Fürth hat verloren, das bedeutet Augsburg steht da mit einem Spiel weniger und drei Punkten vom Relegationsplatz mittlerweile, haben also sehr, sehr gute Chancen, sich sogar in den nächsten Wochen mit ein, zwei Siegen komplett absetzen zu können ne? und das sollte man glaube ich auch nicht unterschätzen, dass diese Mannschaft auch eine gewisse Qualität hat, die man irgendwie selten sieht, so gefühlt, aber trotzdem ein Gregoritsch, der, der ist sehr gut in der Saison und das ist auch ein Spieler, der in der Bundesliga mal für diesen einen Treffer sorgen kann. Es ist eine Mannschaft, die in den wichtigen Spielen da ist. Das kannst du ihn glaube ich, wirklich nicht abstreiten. Ne? Wenn es wirklich drauf ankommt in der Tabelle, wie gegen Bielefeld, dann sammelt Augsburg Punkte. Und deswegen ist das schon ein sehr spannendes Aufeinandertreffen, an wo ich wirklich auch gespannt bin, ob dieser Aufwind der Stuttgarter da nicht schon so ein bisschen wieder dran zerbrechen könnte, dass da eine Mannschaft ist, die dann doch diesen Ticken reifer ist. Vielleicht nicht besser in der Spielanlage, aber
1: eben reifer im Abstiegskampf. Im Abstiegskampf reifer kann natürlich sein, erwarten durch Augsburg tatsächlich defensiver. Ich glaube, sie werden sich wirklich hinten einigeln, die natürlich nicht komplett jetzt in den 16er, 90 Minuten zumauern, aber grundsätzlich defensiver herangehen und dann eben auf die Kontersituation warten, während Stuttgart natürlich das Spiel machen muss. Das ist grundsätzlich zu Hause ihre Herangehensweise in ja, 15 von 17 Heimspielen und auch grundsätzlich passt das zur Mannschaft. Plus, sie haben den Druck, sie müssen gewinnen, sie brauchen die drei Punkte im Abstiegskampf gegen den Konkurrenten. Also Stuttgart wird, glaube ich, das Spiel machen, wird dementsprechend hinten Räume anbieten. Die Augsburger wissen das, ziehen sich zurück, schalten dann um. Das wird, glaube ich, das Spiel werden. Sprich, irgendwo auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich Steine klopfen aufs Stuttgarter Sicht. Plus, du musst Risiko nehmen, kannst aber nicht zu viel nehmen, damit du nicht ausgekontert wirst. Das ist so das Spiel, das ich erwarte. Und wie du schon sagst, Augsburg ist reifer, mit diesem Spielsystem, mit dieser Spielart kennen sich die Schwaben, die bayerischen Schwaben natürlich aus. Also ich glaube, die bringt nichts aus der Ruhe. Die Frage ist natürlich, schießt Augsburg das erste Tor oder schießt er Stuttgart das erste Tor oder steht es lange unentschieden? Das beeinflusst natürlich dann das Spiel stark, weil wenn Stuttgart das erste Tor schießt, recht früh, erste Halbzeit irgendwo, 20. plus minus, muss natürlich Augsburg den Spielstil ändern. Das käme den Stuttgartern ähm, zugute. Ja, also ich erwarte spannendes Spiel, wo die einen defensiv sind, die anderen müssen viel riskieren und dann ist die Frage, segelt früh die Sosa-Flanke auf Kalajdzic und macht er den oder eben dauert es sehr lange? Ja, es kann halt wirklich in beide Richtungen kippen,
0: deswegen auch ein Spiel, wo ich mich aus dem Dreiweg auf jeden Fall fernhalten würde. Ich tendiere fast eher dann zu einem Unentschieden, könnte ich mir vorstellen, bringt natürlich beiden wieder nicht so viel, vor allen Dingen äh, Augsburg wird es nicht Wahnsinn. Äh, vor allen Dingen Stuttgart wird es nicht so viel bringen, weil man eben diesen Sprung sogar vom Relegationsplatz sonst vielleicht machen könnte, das wird ihn dann durch so ein Unentschieden nicht gelingen. Wäre noch der naheliegendste Tipp, aber Unentschieden sind wackelig und wenn du einen guten Kopfballstürmer hast, dann kann das natürlich auch schnell kippen. Am Ende glaube ich tatsächlich, dass hier beide Teams treffen werden. Ich glaube, ein 1-1 zum Beispiel wäre sehr naheliegend oder dann eben ein spätes 2-1, egal in welche Richtung. Deswegen glaube ich, beide Teams treffen. Das gibt 1-7er, 1-7-5er-Quoten, also auch nicht die niedrigsten Quoten auf diesen Tipp, die es so im Vergleich gibt, wenn man, wenn man in die Richtung geht. Und das ist so ein bisschen... Das, was ich am Ende erwarte. Ich könnte mir vorstellen, dass Augsburg in Führung geht. Ich könnte mir vorstellen, dass Kalajdzic ausgleicht. Und schon haben wir den Tipp erledigt.
1: Ich gehe tatsächlich auf den Stuttgarter Heimsieg. Ähm, die Quote mit 2,07 im Schnitt, je nach Wettanbieter, finde ich noch okay. Ähm, dass die 2 vorne ist, ist natürlich eine lukrative Sache. Man hätte natürlich hätte ein bisschen höher sein können, weil so klarer Favorit ist logischerweise... Stutte jetzt auch nicht. Sie sind ja die viertschwächste Heimmannschaft der Liga. Das vergisst man ja ganz gerne. Erst vier der 13 Spiele gewonnen. Also so wohl fühlen sie sich zu Hause nicht. Gleichzeitig die Augsburger auch erst zwei magere Auswärtssiege in 13 Spielen. Also es spricht irgendwo viel für dein getipptes Unentschieden. Ich gehe trotzdem auf den Sieg der Stuttgarter, weil ich immer noch den Auftritt gegen Gladbach im Hinterkopf habe, wo sie ja nicht nur gewonnen haben nach Rückstand, sondern die Art und Weise hat mir gefallen, wie sie da alles reingefeuert haben, mit viel Euphorie gespielt haben, mit Selbstbewusstsein. Und wenn diese Mannschaft ins Rollen kommt und wenn Sosa eben seinen Kumpel Kalajdzic findet, dann ähm, ist das die bessere Fußballmannschaft. Deswegen gehe ich auf den wahrscheinlich sehr knappen, umkämpften, aber trotzdem auf den Stuttgarter Heimsieg. Das also der Tipp von Alex Trüger zu diesem Spiel. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, das werde ich nicht so
0: oft, werde ich ein Spiel so anmoderieren können. Aber wir kommen zu einem Spiel zwischen zwei Mannschaften, die beide in ihrem letzten Bundesligaspiel 1-0 gegen Borussia Dortmund verloren haben. Die hatten beide denselben Gegner. Mainz und Bielefeld treffen aufeinander. Nachholspiel für Mainz, die ja sehr Corona-geplagt waren, haben unter der Woche jetzt äh, gegen Dortmund, wie gesagt, 1-0 zu Hause verloren. Erst zweite Heimniederlage übrigens in der Saison. Und äh, Bielefeld, die haben am vergangenen Wochenende in Dortmund 1 zu 0 verloren. Also beide Mannschaften denselben Gegner gehabt, beide Mannschaften dasselbe Ergebnis und ähm, beide Mannschaften sicherlich auch am Ende die gleiche Kerndisziplin, nämlich eher die Defensive als die Offensive.
1: Ja, für die Mainzer natürlich jetzt eine englische Woche und der Verein ist das nicht gewohnt. Ne? Ähm, jetzt das Nachholspiel gegen Dortmund war ja just gestern am Mittwochabend. Da hat Mainz mal wieder Mainz Dinge gemacht, sprich gut im Gegenpressing, aktiv gegen den Ball, bissig, unbequem, zweikampfstark, aber hinten raus bei dem einen Standard eben gepennt und dann das 0-1 in der was war 87. 88. kassiert. Also es war ein, eigentlich für mich ein 0-0, wie es im Buche steht. Und das hat mal wieder gezeigt, zu Hause sind die Mainzer so dermaßen unbequem und zwar für jeden Gegner in der Liga, auch für die favorisierten Dortmunder, auch wenn die natürlich auch Personalprobleme hatten, wie die Mainzer auch, die Corona geplagt waren. Unterm Strich hat es gezeigt, Mainz zu Hause macht es jeder Mannschaft schwer. Aber es gab eben die Niederlage, die auch irgendwo bitter war, wenn man die Interviews der Spieler gehört hat, die logischerweise auch bitter war, weil sie spät kam und weil sie irgendwo unverdient war. Und jetzt musste er sofort den Hebel umlegen. Drei Tage später, zack, das nächste Spiel gegen eine auch sehr unbequeme Mannschaft Bielefeld plus Doppelbelastung, plus Corona-Belastung. Das wird, glaube ich, schwer für die Mainzer.
0: Ja, du gehst halt in, in ein Spiel jetzt mit einer hohen Belastung nach einer Zeit, wo du gar nicht belasten konntest. Also das Problem bei diesen zurückgekehrten Corona-Fällen ist ja jetzt nicht, dass sie nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern dass sie eben ja, auch nicht ja. im Training sind, ne? dass die nicht bei 100 Prozent sind, jetzt aber wahnsinnig viele und intensive Spiele abliefern müssen. Und das Spiel von Mainz lebt natürlich auch von Intensität. Auf der anderen Seite hast du bei Bielefeld natürlich auch Corona-Fälle. Haben wir auch schon ähm, im letzten Bundesliga-Podcast drüber geredet. Die sind ja auch nicht mit voller Kapelle gegen Dortmund angetreten und werden es auch noch nicht gegen äh, Dortmund gegen Mainz tun können. Also du hast hier wieder zwei angeschlagene Mannschaften, deren Kerndisziplin ja gerade bei Bielefeld sowieso nicht das Tore schießen ist. Und bei Mainz, wenn man ehrlich ist, ist es auch nicht unbedingt mm, Ja, besser geworden in der Rückrunde. Äh, Johnny Burkhardt haben wir ja zum Beispiel in der, in der Hinrunde immer gelobt als äh, Goalscorer. Der hat auch in der Hinrunde das letzte Mal getroffen. Also ähm, ja. da, da merkst du schon, das ist auch so ein bisschen abgefallen. Und natürlich erkämpfst du dir weiter diese Siege. Und mit dieser Spielanlage ist Mainz auf dem allerbesten Weg und wird es, es auch sicherlich schaffen, die Klasse zu halten. Also das Saisonziel Nummer eins. 1 Deutlich entspannter auch zu erreichen als letzte Saison. Aber es ist eben auch nicht der, ja, es ist auch nicht die Mannschaft, die ein Bielefeld, das dann vielleicht auch nach drei Niederlagen in Folge wieder ähm, gerne mindestens einen Punkt mitnehmen würde in der Ferne, ähm, dass die dann da jetzt alles zerreißen werden. Und ich, gerade mit diesem ganzen Vorzeichen, Stärke Defensive, beide Teams äh, körperlich nicht auf 100 Prozent, beziehungsweise beim Personal nicht auf 100 Prozent, gehe ich tatsächlich davon aus, dass wir hier ein ähnlich zähes Spiel sehen werden, wie es Mainz gegen Dortmund war. Das ist natürlich auch ja. ein Lob für die Mainzer Leistung. Andererseits ja. sehe ich jetzt bei Bielefeld zum Beispiel dann auch nicht diese Klasse, du kannst ja nicht einen Reiner an Haaland nachlegen, der Reiner schießt dann den Freistoß, außerdem muss man auch sagen, Dortmund hat natürlich auch am Ende davon profitiert, dass sie genug den Ball haben, genug Klasse und Ballbesitz hatten, um den Gegner so zu ermüden, dass du dann mal den Fehler im Zweikampf hast, der Freistoß äh, dann dann Konzentrationsschwäche bei kaputten Spielern, also, ich, ich sehe Bielefeld hier überhaupt kein Torschießen, das ist schon mal vorweg und das ist natürlich dann auch der der erste Tipp mit ein 7 quoten beide Teams treffen, nein, ich glaube nicht an ein Auswärtstor.
1: Hm? Schon wieder kein Tor. Das ja, aber das
0: Bielefeld eine der schwächsten Offensiven und Mainz die beste Heimdefensive der Liga. Ne? Also das alleine schon in der Gegenüberstellung, ich sehe hier Bielefeld tatsächlich keinen Treffer erzielen.
1: Das wäre das vierte Spiel in Folge, dass die Arminia kein eigenes Tor erzielt. Und wenn dein Tipp richtig ist und das ähm, fünfte Spiel in den letzten sechs, also zuletzt 0-1 Dortmund haben wir erwähnt. Es gab ja auch das 0-1, das Bittere gegen Augsburg und das 0-3 in Leverkusen. Also wenn es erneut kein, kein Tor für die Bielefelder gibt, das vierte Mal in Serie, dass die 0 vorne steht. Ich glaube, ein 0-0 würde die Arminia bei den sehr, sehr heimstarken Mainzern tatsächlich sofort unterschreiben. Und das ist auch irgendwie ein Ergebnis, das ich persönlich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Also ich tendiere sehr stark aus den anfänglich genannten Gründen Tatsächlich zum unentschieden Tipp bei diesem Spiel und da ist ja das 0-0 inkludiert. Also Mainz mit Doppelbelastung, sind heimstark, aber trotzdem haben viele Körner gelassen. Die Spieler sind weiterhin noch geschwächt, haben sie übrigens auch im Interview. Der ein oder andere hat das zugegeben. Ich glaube, stach war es unter anderem von den Mainzern, dass ähm, ja, dass sie nicht bei 100 Prozent sind aufgrund ihrer Corona-Erkrankung, dass sie es gemerkt haben, dass sie gepumpt haben. Also Doppelbelastung plus Bielefeld grundsätzlich, auch wenn sie jetzt, wie angesprochen, drei Spiele verloren haben in Folge, jeweils zu Null. Es waren ja gegen Dortmund und Augsburg beispielsweise sehr, sehr enge Spiele. Und es ist ja keine Schande, 0 zu 1 in Dortmund zu verlieren. So. Ähm, von daher will ich Ihnen da, daraus ja überhaupt keinen Strick drehen. Bielefeld wird unbequem sein. Bielefeld weiß, das ist ein super, super wichtiges Spiel im Abstiegskampf. Und wie du es auch gesagt hast, ich erwarte ähnlich wie Dortmund-Mainz oder wie Mainz-Dortmund auch ein ähnliches Spiel diesmal bei Mainz-Bielefeld. Und diesmal kann es ja unentschieden ausgehen. Oder zumindest. Ja. Oder 0-0 sogar.
0: Eben, also over tipps die Under-Tipps machen Sinn, wenn wir mit wenig Toren rechnen, beide Teams treffen, nein, und eben dann natürlich auch das Unentschieden sehr gut im Bereich des Möglichen, wenn wir so wenig Treffer sehen werden, wird sich auch keine Mannschaft wirklich absetzen können. Ich glaube, das kann man schon mal festhalten. Also ja, es wird C vielleicht eher was für die Fans von umkämpftem Fußball als für die, die ästhetisch schönen Fußball sehen. Das könnte im nächsten Spiel anders werden, denn die Hertha und Felix Magath empfangen Hoffenheim und ja, meine große Hoffnung auf einen ästhetisch anspruchsvollen oder ästhetisch anspruchsvollen Auftritt, die liegen trotzdem eher auf der TSG in dieser Saison, auch wenn ich noch nicht weiß, was Felix Magath aus dieser Mannschaft herauszaubern kann in Berlin.
1: Tja, das ist jetzt eben die große Unbekannte. Ne? Thema Hertha, es gab den Trainerwechsel und du weißt das ja auch, nach einem Trainerwechsel kann sich immer mal der Trainerwechseleffekt -E einstellen und zwar völlig unabhängig, wer da Trainer wurde, denn die Personalie Magath, die sollte man wahrscheinlich eher ausführlich in anderen Podcasts besprechen. Also unabhängig davon, ob er der richtige Mann ist, ob er noch zeitgemäß ist, ob seine Methoden zur Mannschaft passen oder grundsätzlich in unsere Zeit im Jahr 2022 passen. Aber den Trainereffekt Gibt es ja trotzdem sehr oft, zumindest im ersten Spiel oder im ersten beiden, dritten oder ersten drei Spielen, einfach, dass der alte Coach weg ist. Das kann ja ein Befreiungserlebnis für eine Mannschaft sein, warum auch immer. Das ist so die große Frage, die über diesem Spiel steht. Denn dass Hertha die schlechtere Fußballmannschaft ist, steht ja außer Frage. Und zwar völlig egal, wer der Trainer bei denen ist. Da könnte jetzt Jürgen Klopp kommen morgen. Der könnte da den Hebel nicht so umschalten, dass Hertha plötzlich guten Fußball spielen würde. Ja, aber bei so Klopp geht das eben nicht. Das ist
0: eben der Punkt. Bei Klopp hätte man schon glaube ich, irgendwie berechtigte oder zumindest irgendwie schon mal bestätigte Hoffnung, dass die Motivation dann eine gänzlich andere sein wird und dass man sich da einen Punkt zumindest erkämpfen kann gegen eine sehr, sehr gute Bundesligamannschaft. Auf einmal haben wir wirklich oft gelobt hier und auch völlig zurecht meiner Meinung nach. Aber was was bei Magath halt auch das Problem ist, ist erstens, der ist so lange aus diesem Trainerjob raus gewesen, dass wir überhaupt keine Sample-Sizes jetzt haben. Selbst bei einem Gistol hätte es ja sagen können, ja, irgendwie langweilige Verpflichtung, aber hätte gut gehen können. Wir wissen, dass Markus Gistol dieses Feuerwehrmann-Ding in den letzten Jahren auch, in vergleichbaren Tabellensituationen, dass das was gebracht hat. Das wissen wir bei Magath nicht. Und jetzt natürlich auch die Frage, das du hast gesagt, aus der Zeit gefallen. Wie nehmen Spieler denn sowas wahr? Kommt er da mit der Autorität eines Trainers, der als Spieler den äh, den Europapokal, der, der Pokalsieger und sonst was gewonnen hat, mit der Autorität eines Trainers, der deutscher Meister geworden ist, oder denken die sich auch nach den ersten zwei Ansprachen, oh, ein äh, ganz schön komischer Typ und, und diese Motivation verpufft. Das kann, kannst du bei Magath überhaupt nicht vorher sein. Deswegen ist es erstmal, wie gesagt, wir müssen es nicht groß bewerten, aber alleine deshalb ist es eine spannende Entscheidung auch von Bobic und Co., genau so einen Trainer dahin zu setzen, weil du eben einfach nicht richtig sagen kannst, ob das aufgehen wird und äh, auch nicht irgendwie berechtigte Hoffnung auf ein jüngeres Beispiel da setzen kannst. Es macht es aber auch super schwer, das Ganze einzuschätzen, ob dieser Trainereffekt überhaupt eintritt. Was ich glaube, ist, dass du hier ein bisschen diese Schonfrist hast an diesem Wochenende in diesem Spiel für den Trainer und für die Mannschaft nochmal, weil es einfach nicht auf den Trainer und auch nicht auf die Motivation ankommt. Die Hertha verliert in neun von zehn Fällen gegen eine Mannschaft, die so gut spielt wie die TSG und das wird am Ende auch an diesem Wochenende der Fall sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hoffenheim einbricht und das liegt gar nicht daran, wenn wir aus der Rechnung rausnehmen, wie gut wird Hertha auftreten, dann können wir immer noch sagen, Hoffenheim wird sehr gut auftreten. Das sehen wir seit Wochen und Monaten und auch gegen die Bayern und das ist wirklich ein richtig gutes Team und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gegen die Hertha und gegen eine Mannschaft mit dieser Qualität auf dem Papier wirklich was liegen lassen. Ich glaube, da folgt der nächste Sieg und deswegen ist mein Tipp Hoffenheim hier.
1: Dein Tipp ist Hoffenheim, ja, um das mal mit nackten Zahlen zu unterlegen. Die Hertha seit neun Spielen in der Bundesliga ohne Sieg, fünf davon wurden zuletzt in Folge verloren und die Hoffenheimer, just das Gegenbeispiel, seit fünf Spielen ohne Niederlage, und vier dieser fünf wurden verloren, plus die einzige, der einzige Punktverlust gab es zu Hause gegen die Bayern, was ja eigentlich gefühlt ein Sieg ist für jede Mannschaft in der Bundesliga. Ne? Zu Hause gegen die Bayern, ein 1 zu 1 ist äh, ein gewonnener Punkt und keine zwei Verlorenen. Also ähm, ja, der Kontrast könnte ja aktuell bezüglich Form, bezüglich sicherlich auch Stimmungslage im Verein, in der Mannschaft anders nicht sein. Und deswegen ist dein Tipp natürlich absolut einleuchtend, auch mit Blick auf die auf die ähm, Zahlen. 1,75er-Quote übrigens gibt es auf die Hoffenheimer, das ist gar nicht so schlecht, wie ich finde. Ich finde das oder? tatsächlich
0: ganz freundlich, <lacht> dieses Aufeinandertreffen, freundlich.
1: also wenn man ja. sich
0: die letzten Wochen anguckt, auch, auch deshalb natürlich naheliegend einfach sozusagen, gut, das kann man auf jeden Fall mitnehmen,
1: weil das das kann man auch je, auf jeden Fall mit gutem Gewissen anspielen, darauf wollte ich nur hinaus. Also die Quote ist auch völlig okay. Wie gesagt, ein bisschen Zweifel habe ich bei diesem ominösen Trainereffekt, also weniger, weil es die Hertha ist, weniger, weil es Mager ist, sondern einfach, weil das das manchmal gibt, warum auch immer. Aber unterm Strich gehe ich mit, die Hertha ist die bessere Mannschaft, die Hertha ist die bessere Fußballmannschaft, sie sind gefestigt, sie haben einen guten Lauf, also normalerweise sollte die TSG das äh, in Berlin gewinnen. Normalerweise sollte sie auch ähm, das ein oder andere Törchen schießen gegen ja, sehr wackelige ähm, Berliner, die übrigens zu Hause, das haben wir ja noch gar nicht angesprochen, sehr, sehr schwach sind. Die sind ja unglaublich heimschwach. Zwei ihrer ähm, 13 Heimspiele nur gewonnen und Achtung, neun migrige Tore geschossen. Keine Bundesliga-Mannschaft. Nee, sorry, das ist die Auswärtstabelle. Ich habe mich verguckt. Ähm, Vier der 13 gewonnen, so, ja. so war es. Ähm, also nicht ganz so schwach wie von mir angesprochen, aber trotzdem nur vier Heimsieger in 13, das ist nicht, nicht so prickelnd. Ja, es spricht nicht so viel für die Hertha grundsätzlich, außer der Trainerwechseleffekt
0: Richtig, und wer da ein bisschen mehr wissen will, der kann auch mal auf wettbasis.com vorbeigucken, denn nicht nur News um alle Sportarten, alle spannenden anstehenden Events, auf die man so tippen kann und die Tipps gleich mit dazu, die man anspielen könnte, sondern auch Wegbegleiter von Felix Magan. Seppo Eichkorn äußert sich im Exklusivinterview über die Methode Felix Maggart, so heißt der Artikel. Also wer vielleicht so ein bisschen mehr Insights haben will, was da in Berlin gerade abgeht, um vielleicht auch noch ein bisschen besser einzuschätzen, was uns von der Härte erwarten kann, der könnte sich das mal auf wettbasis.com gönnen, denn da gibt es das direkt und kostenlos zum Abruf, also sei euch... Äh, auf jeden Fall ans Herz gelegt, immer mal wieder auf Wettbasis.com vorbeizuschauen. Nicht nur, um sich auf Wetten vorzubereiten, sondern weil da eben auch ganz viele andere tolle inhaltliche Themen aufgegriffen werden. Das ein kleiner Tipp nebenbei. Und äh, nebenbei erledigt können wir dann direkt zum nächsten Spiel Fürth gegen Freiburg... SGF gegen SCF ist es in meinen Notizen immer Also Vereine, die eigentlich dicht beieinander liegen in der Tabelle ist das aber nicht der Fall und auch nach dem letzten Wochenende muss man sagen, ist das nicht der Fall Freiburg konnte gewinnen, Fürth hat mal wieder verloren, also ein Spiel am Ende, übrigens Freiburg natürlich auch ein relativ spektakuläres Spiel am Ende geliefert das 3 zu 2 gegen, gegen Wolfsburg fiel ja sehr spät, aber direkt nach dem eigentlichen Ausgleich erst, also ein Wechselbad der Gefühle mit Ausschlag in die richtige Richtung aus, aus Sicht des Sportclubs. Es ist äh, weiterhin eine sehr gute Bundesliga-Mannschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Mannschaft, die bemüht ist, aber bei der eben gerade nach den letzten beiden Ergebnissen jetzt letztendlich die Hoffnung komplett weg ist und deswegen auch so ein bisschen die Frage, wie schlägt man sich jetzt in den letzten Spielen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, diese, diese Klatsche gegen die Leipziger war der Sargnagel. Ich glaube, das hat man auch an den Szenen gesehen. Die Mannschaft, die, die Fürther, ging ja in die Kurve, haben sich ja, fast schon verabschiedet von den Fans. Also es gab natürlich Applaus, aufmunternden Applaus von den Zuschauern für dieses 1 zu 6. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, also es irgendwo auch losgelöst von der Tabelle. So rein vom, vom, von den Emotionen her, vom Gefühl her, das war's. Das ist der Abschied, das ist der Abstieg vor allem. Das war so ähm, ja die Emotion, die für mich transportiert wurde durch die Bilder. Und das wird natürlich völlig untermauert beim Blick auf die Tabelle. Die Vierter ähm, sind elf Punkte von Rang 15, dem ersten Nichtabstiegsplatz entfernt, neun von Rang 16, dem Relegationsplatz. Das ist mathematisch natürlich machbar und natürlich, wenn du gewinnst jetzt zu Hause und die Konkurrenz aus Augsburg, Bielefeld, Stuttgart und auch Hertha gewinnt nicht, ähm, was ja alles möglich ist, dann hast du wieder Leben drin. Aber ich fürchte, ich sehe das einfach nicht. Also ich glaube, das war der Sargnagel für die Vierter, das war der Abstieg. Sie haben sich jetzt wacker ge geschlagen in den letzten, weiß ich gar nicht, zehn Partien plus minus. Immer wieder gute Ergebnisse, vor allem viele Unentschieden zu Hause geholt. Aber ich glaube, jetzt geht es wirklich bergab, weil der Stecker gezogen wurde durch dieses 1-6 gegen Leipzig. Sprich, du ahnst es ja schon, ich glaube, es gibt die nächste Niederlage gegen das nächste Top-Team
0: ja, der Liga. Top-Team, genau, du sprichst es an. Leipzig, Dortmund, und Hoffenheim haben eine bessere Form in den letzten fünf Spielen mit vier Siegen und einem Unentschieden. Und dann kommt Freiburg. Ne? Drei Siege, zwei Unentschieden, wieder ungeschlagen. Wir haben gesagt, es war auch ein leicht holpriger Start. Man stand ja sogar schon besser in der Tabelle, als die Rückrunde losging. Es war ein recht holpriger Start ins neue Jahr, aber man hat sich wieder gefangen. Man hat die Grundtugenden auch gegen Wolfsburg auf dem Platz gesehen und auf den baut diese Mannschaft weiter auf. Man ist einen Punkt hinter Platz drei, punktgleich mit Platz vier. Das heißt, die absolute Sensation aus Freiburger Sicht. Die Champions League ist ja immer noch Wahnsinn nicht gut greifbar und egal wie man das runterspielt ist klar, dass sich da auch zumindest unter den Spielern in der Mannschaft natürlich auch dieser Wille entwickelt. Umso länger man da oben mithält, umso länger es gut klappt, Um gerade mit den Erlebnissen wie gegen Wolfsburg, umso länger man es schafft, dann doch nochmal in der 87. Minute sich die drei Punkte zu sichern und dran zu bleiben. Umso eher entsteht da auch eine Dynamik, dass man eben das nächste Spiel unbedingt gewinnen will, um da dran zu bleiben. Und jetzt geht es gegen den Tabellenletzten, das heißt aus Sicht jedes Spielers bei Freiburg, wird man da reingehen mit der vollen Überzeugung, dieses Spiel gewinnen zu müssen und zu können. Und das ist eben auch einfach nochmal eine Ausgangssituation, wo wir einen klaren Favoriten haben. Und äh, ich, ich habe noch so ein, zwei Spiele, wo ich äh, zwischen dem vermeintlichen Favoriten und dem dem Gegner schwanke an diesem Spieltag. Beim Spiel zwischen Fürth und Freiburg tue ich es tatsächlich nicht. Und äh, nehme auch hier den den Tipp auf den Favoriten mit, e eben wie bei Hoffenheim auch eine 1-7er-Quote auf den Champions-League-Aspiranten gegen den Tabellenletzten. Da, da zögere ich dann doch nicht lange und nehme die Freiburger.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir, hat man ja sowieso rausgehört. Die 1,70 ist auch völlig okay für einen, für einen äh, Kombi-Tipp am, am Wochenende oder am Samstag. Das sind passable Quoten. Es ist der Favorit, es ist die bessere Fußballmannschaft. Das wird ein Auswärtssieg der Freiburger. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Und da möchte ich dann tatsächlich auch gar nicht weiter so. Natürlich kann man gucken, Freiburg gewinnt und. Gegentreffer beispielsweise, weil die Fürther ja auch gegen Leipzig ganz geschossen haben und zu Hause ja trotzdem irgendwo unbequem sind und trotzdem irgendwo an sich ein bisschen glauben werden. Da kann man natürlich ja, seine Quoten, seinen Tipp ein bisschen aufpimpen durch, durch sowas, aber grundsätzlich reicht mir die 1,70 auf den Freiburg-Sieg schon aus.
0: Ja, sehe ich genauso. Und alles andere ist dann natürlich ein weiteres Risiko, was du auch immer nicht so hundertprozentig vorhersehen kannst, wenn du es nicht gehen musst, weil die Quote in Ordnung ist. Warum sich selber sozusagen da so unter Druck setzen? Ich glaube, das nächste Spiel können wir sogar noch schneller abhandeln, zumindest aus meiner Sicht. Du kannst natürlich widersprechen und dann müssen wir erstmal diskutieren. Wir sprechen über Bayern gegen Union und äh, bevor man sagt, Bayern gewinnt auf jeden Fall, muss natürlich auch noch erwähnt werden. Jetzt auch Niklas Süle mit einem Muskelfaserriss fällt länger aus. Der Abwehrchef, der vielleicht noch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass die, die wackelige Abwehr okay zusammengehalten hat. Das ist eine Verletzung, gerade jetzt für die nächsten Runden in der Champions League, wenn er da noch ausfällt. Das ist schon sehr bitter auf dem höchsten Niveau, denn Bayern hat da sowieso Probleme und jetzt fehlt da der vielleicht wichtigste Spieler. Andererseits, ja, wenn man bei Dortmund unterschreibt, dann weiß man, man fällt alle zwei Wochen für vier aus, so ungefähr. <lacht> Gefühlt ist es ja mittlerweile. Ähm, ja, also blöde Situation für die Münchner. Trotzdem, Union Berlin ist eben auch nicht, ist jetzt nicht, spielt nicht in der alten Försterei, sondern muss nach München, ist nicht besonders gut drauf in dieser Phase der Saison. Bayern München hat mal wieder Punkte liegen lassen. Dortmund ist nur noch vier Punkte entfernt. Mir fehlt komplett die Fantasie, dass der nächste Punktverlust folgt und wir an diesem Wochenende auf schon Schlagdistanz hergestellt haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Am Ende ist die Qualität gerade in der Offensive der Münchner unbestritten und sie wird Union Berlin gerade in München irgendwann, ja, Überfordern. Und deswegen für mich hier ist es ganz, ganz klar, dass Bayern München dieses Spiel gewinnen wird.
1: Ja, ähm, will ich gar nicht widersprechen. Ich will da auch gar nicht ähm, dagegen halten, weil gibt es auch für mich tatsächlich keinen Grund. Dafür sind die Unioner zuletzt auch, wie du es angesprochen hast, zu schwach unterwegs. Ähm, fünf ihrer letzten äh, sechs Spiele nicht gewonnen, vier davon verloren. Dann jetzt das 1 zu 1 gegen Stuttgart. Ja, ein bisschen unglücklich, weil ja das Gegentor sehr spät fiel. Aber es passt ja auch irgendwo ins Bild, ne? dass die Unioner nach wie vor, die Ausnahme war dieser Heimsieg gegen Mainz, dieses 3 zu 1, aber ansonsten nicht mehr die Mannschaft sind, die sie waren, mit Kruse. Ähm, ich sehe da auch keine, keine wirkliche Chance gegen die Bayern. Vielleicht machen sie es unbequem un, äh, und verlieren halt nicht so hoch und dann gibt es halt nur ein 0-2 aus Unioner Sicht. Das kann natürlich auch sein, weil die Bayern selbst nicht so gut drauf sind. Ausnahme natürlich dieses... Sie meint in der Champions League gegen Salzburg. Aber in der Liga ist Bayern nicht mehr so gut drauf, nicht mehr so gefestigt. Aber Union hat, glaube ich, zu wenig Waffen, zu wenig Selbstbewusstsein, zu, se genau. zu wenig spielerische Klasse. Ähm, deswegen, ja, Bayern wird dieses Ding gewinnen. Nochmal, es muss kein 6-0, 5-0 werden. Dann wird es halt eine Pflicht 2-0, 3-0 oder 3-1.
0: Mein Tipp ist nämlich, dass Bayern gewinnt und beide treffen. Ich spekuliere einfach wieder auf dieses... Ja, darauf, dass Bayern ja eigentlich in jedem Spiel mittlerweile ein Gegentor kassiert. Jetzt auch noch Sühle raus. Ich spekuliere so ein bisschen auf die wackelige Abwehr, auf einen Umschaltfehler. Da hast du dann Ivony, Ivo der das vielleicht ausnutzen kann. Aber wie gesagt, das wird nicht reichen, weil Bayern wird seine zwei, drei Tore erzielen und deswegen... 2-1-3-1 beide Teams treffen und Bayern gewinnt, ist dann eben die Kombi, die es spannend macht, ähm, weil der Tipp alleine im Dreiweg auf Bayern natürlich mit 1:18 jetzt nicht spannend dotiert ist, aber wenn man das kombiniert, dann hat man da direkt eine spannende Quote und trotzdem den Tipp auf den absoluten Favoriten, der dieses Spiel aus meiner Sicht wie gesagt auch definitiv gewinnen wird.
1: Alternativvorschlag, Bayern gewinnt und over 2-5 Tore. Ja, ja, dann doch. kann da ja auch das, äh, das, das 3-0 beispielsweise dabei sein, dann muss ja, ja nicht das, das Gegentor, aber sobald Union treffen sollte, weiß man ja, okay, Bayern gewinnt das E eh plus, ich habe meine Wette gewonnen. ja Also das ist so mein, mein Vorschlag für den Tipp, aber unterm Strich, ja, Bayern gewinnt das ohne Wenn und Aber, weiter geht's. So sieht's aus und da will ich dann auch gar nicht auf die Bremse treten. Beim nächsten
0: Spiel bin ich mir nämlich dann wieder nicht so hundertprozentig sicher, was uns erwartet. Leipzig, hab's angesprochen, mit Dortmund und mit Hoffenheim, die formstärkste Mannschaft der Liga, natürlich auch einen qualitativ hochwertigen Kader gegen die Frankfurter, die einer der absoluten Angstgegner sind von Leipzig, die es immer wieder schaffen, sie zu stören und die rechtzeitig zu diesem Spiel jetzt eben auch wieder in Form gefunden haben. Ne? Erst der 2-1-Sieg auswärts bei Betis, den wir ja sehr gelobt haben, danach der 2-1-Heimsieg gegen Bochum. Heute Abend können wir leider noch nicht reinnehmen, geht es in der Euroleague nochmal gegen Betis zu Hause, aber da könnte, 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 könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man tatsächlich am Ende mit einem positiven Gefühl des Weiterkommens, gute Ausgangssituation und Heimspiel, am Wochenende reingeht und dann auch mit breiter Brust ja, den Leipzigern zeigen will, wo der meint. Und ich glaube, das wird ein sehr umkämpftes Spiel, weil Frankfurt eben durchaus in der Lage ist, solche Mannschaften wie Leipzig in diesen kleinen Aussetzermomenten, in diesen Umschaltbewegungen, die sich bieten, wenn eine Mannschaft 70 Prozent Ballbesitz hat, sie einfach schnell zu bestrafen in guter Form. Ne? Also, und sie werden 100 pro auch eine Härte auf den Platz bringen, eine unangenehme Art für die, für die Techniker der Leipziger. Ich, deswegen... Ja, also es ist schon so ein Spiel, ich habe es eben gesagt, wo ich mir vorstellen könnte, dass der vermeintliche Favorit wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit haben wird.
1: Ja, du hast es angesprochen, die Leipziger treten nicht ganz so gerne an gegen wie die Frankfurter. Das zeigen auch die ähm, letzten direkten Duelle, denn die SGE hat die letzten fünf Spiele gegen Leipzig nicht verloren. Es gab zuletzt drei Unentschieden am Stück, dreimal 1 zu eins und dann ein 3 der Frankfurter im Achtelfinale des Pokals 2020 plus ein 2-0. 2020 im Heimspiel in der Bundesliga. Also die letzten fünf Spiele Frankfurt nicht verloren gegen den Favoriten Leipzig. Das ist beachtlich. Das zeigt auch irgendwie, dass sich die Leipziger, warum auch immer, mit dem ja, körperbetonten, umschaltstarken, laufstarken Spiel der Frankfurter nicht so wirklich wohl äh, oder, oder wohlfühlen oder, oder sich gut, äh, ja, gut dagegen äh, anstellen. Das ist ein, scheinbar ein blödes Matchup, der für die Leipziger, die auch übrigens in den letzten zehn Spielen nur zwei gewonnen haben gegen Frankfurt.
0: Ja und generell sollte man natürlich auch nicht, es ist einfach so, auch wenn das auf den ersten Blick absurd ist, es gibt ja Mannschaften, die in ihrer ganzen Spielanlage, in ihrer DNA eben auch angelegt haben, dass sie sowas wie äh, Giant-Killers, Favoriten äh, Stolpersteine sozusagen einfach sind. Ne? Da, da fällt einem immer Gladbach ein, die gerade gegen die Bayern seit Jahren gut performen können und da fällt mir dann eigentlich als erstes in dieser Liga wirklich Frankfurt ein. Das ist eine Mannschaft, die hat mal ihre Ausrutscher gegen die Schwächen der Liga gefühlt in der Tabelle und deswegen kommen sie ganz oben nicht ran. Ist ein launisches Team, aber gegen die großen Mannschaften, die eben auch oft mit Ballbesitz arbeiten, viel haben sie immer, immer gute Chancen, tatsächlich diese, diese Mannschaften wirklich zu stören und runterzuziehen. Du hast es angesprochen, jetzt fünf Spiele ungeschlagen gegen Leipzig und wenn man darauf guckt, einfach nur ungeschlagen gegen Leipzig dann ist es natürlich super spannend, dass du hier bei Doppelte Chance X2 Quoten von 2,80 bis 3 hast. Also du hast bis zu Dreierquoten Quoten darauf, dass du einfach nur sagst, sie sind fünfmal ungeschlagen geblieben in den letzten Spielen gegen Leipzig, warum nicht ein sechstes
1: Mal? Das finde ich tatsächlich ein bisschen erstaunlich, weil die Siegquote auf Frankfurt 27 im Schnitt beträgt. Das ist ja, verrückt eigentlich schon. Das ist mir viel zu hoch. Ähm, die beste Quote hat aktuell, glaube ich, Betway mit 7,50 auf den Frankfurter Auswärtssieg. Warum ist denn das so hoch? Warum ist denn das eine Kann ja, also ich mir Gerade gesagt, in der Bundesliga, muss man sagen, haben wir so
0: Spannweiten ganz selten. Ne? Also wenn überhaupt eigentlich bei Bayern spielen.
1: Ja, ähm, also mir ein bisschen unerklärlich. Natürlich, Leipzig ist natürlich der, der klare äh, oder der, der Favorit grundsätzlich. Ähm, für viele wahrscheinlich auch der klare Favorit. Ja, das will ich überhaupt nicht. Ähm, in Abrede stellen, ja, sie sind sehr, sehr stark in Form. Sie sind die beste Rückrundenmannschaft. Sieben der neun Spiele gewonnen. Auch das stimmt natürlich. Also natürlich Favorit, aber warum denn eine 7er-Quote? Hätte denn eine Viererquote beispielsweise bei Frankfurt nicht gereicht? Ähm, also, das ist irgendwo auch eine Chance tatsächlich für ein Upset, wenn man einfach mal was riskieren will, weil die Quote so erstaunlich hoch ist. Ja, ja und Frankfurt das zieht sich oben.
0: dann ja eben auch in die doppelte Chance, ne? Eine Dreierquote genau, auf die genau. doppelte Chance ja immer noch äh, Upset fast. Also ähm
1: Genau, grundsätzlich aber, und jetzt kommt natürlich das Aber, weil ich muss mir immer auch ein bisschen selbst widersprechen, das gehört ja fast schon dazu, schwer zu kalkulieren ist natürlich, mit welcher Stimmungslage geht Frankfurt in das Spiel, weil eben das Europa-League-Spiel gegen Betis, das Rückspiel, noch nicht ähm, absolviert wurde bei Aufnahme dieser, dieser Podcast-Folge. Also das ist schwer zu berechnen, weil man eben nicht weiß, haben sie gewonnen, verloren, sind sie raus oder nicht. Plus Doppelbelastung, plus du weißt nicht, gibt es noch irgendeine Verletzung von irgendeinem Schlüsselspieler. Ähm, plus und um auch ein bisschen auf Leipzig zu blicken und nicht nur auf Frankfurt, die Leipzig haben zuletzt sechs Tore in Fürth geschossen. Die haben sich warm geschossen ohne Ende. Plus, wenn die Frankfurter Doppelbelastung haben, kann sich Leipzig eben eine Woche lang auf dieses schwere Spiel vorbereiten. Also das sind so Gründe, um zu sagen, am Ende sollte vielleicht Leipzig doch das bessere Ende für sich haben. Deswegen für mich sind sie natürlich auch Favorit. Aber eben die Frankfurter Quote ist einfach mir zu hoch. Ja, ja, und dann eben, das, ich, ich sehe es auch so,
0: natürlich ist Frank, äh, Leipzig Favorit, aber genau dann, wenn man eben irgendwie so im Gefühl hat, okay, der Favorit stolpert vielleicht mal und hier ist es dann eben mit der doppelten Chance, ja, doppelt abgesichert sozusagen, selbst nur unentschieden als kleiner Stolperer gegen Frankfurt, würde ja reichen, um immer noch eine sehr lukrative Quote zutage zu fördern. Deswegen, äh, muss ich da nicht lange überlegen, das ist natürlich auch sowieso mein Lieblingstipp, wenn es irgendwie unterzubekommen ist, deswegen sage ich doppelte Chance. Bin da aber auch bei dir, Leipzig ist natürlich trotz allem Favorit, deswegen kommen diese Quoten am Ende ja auch irgendwie berechtigterweise zustande. Ich würde sagen, lass uns äh, direkt weitergehen zu einem Duell, was ja die Fanwelt in Deutschland wieder mal bewegen wird. Es sind glaube ich die beiden Vereine mit der leidenschaftlichsten und größten Fanbase in diesem Land. Leverkusen und Wolfsburg werden in Wolfsburg
1: aufeinandertreffen. Alex fasst du ja die Stirn, warum denn? Ja, weil du wieder so schnippisch über, über die beiden, jetzt hätte ich fast Franchises gesagt, über die beiden Werksvereine sprichst. Das sind gestandene Bundesliga-Mannschaften, Herr Eid. Das gehört Absolut. sich gar nicht Nein, so Das ist lästern. ja auch so.
0: Und wenn ähm, da im Werk kostenlos Karten und Freitage vergeben werden, dann ist das Stadion auch fast voll. Also... Da ist tatsächlich, muss man sagen, einiges los. Nee, es ist aber trotzdem fußballerisch ein Spiel, auf das ich mich ehrlich gesagt freue. Weil ich finde auch, wenn Wolfsburg am Ende das Spiel gegen Freiburg verloren hat, ist, ja, ich glaube, das ist tatsächlich wenn man sich anguckt, wie schwierig diese Saison für Wolfsburg war, auch nicht der Maßstab, dass man da unbedingt äh, dieses Spiel gegen Freiburg gewinnen muss, aber gerade in der zweiten Halbzeit hast du schon gesehen, die Mannschaft hat einen Sprung gemacht seit dieser absolut miserablen Serie, die die schon im letzten Jahr noch begonnen hat, die sind viel stabiler, die konnten sich aus einem 2 zu 0, 2 zu 2 zurückkämpfen, haben eine gute zweite Halbzeit gespielt, wo sie auch die Balance gut hinbekommen haben, das kommt ja auch noch dazu, also einerseits mussten sie zwei Tore aufholen, haben offensiv durchaus Druck ausüben können, andererseits aber hinten die Tore Türe und Tore gar nicht so aufgerissen, wie es dann manchmal ist, wenn man sich komplett nach vorne wirft. Also, es hat mir schon ganz gut gefallen. Die sind auf dem aufsteigenden Ast. Auf der anderen Seite hast du die Leverkusener, die natürlich das Potenzial haben, den, den tollsten Fußball der Liga zu spielen, aber die haben natürlich jetzt ein paar Rückschläge hinnehmen müssen. Ne? Niederlage gegen Köln, fast so, wie wir es vorhergesagt haben, ja schon. Heute könnte es gegen Atalanta auch in der Euroleague noch rausgehen, weiterer Dämpfer. Man hat ja die Niederlage aus dem Hinspiel als Hypothek und ja, Wirtz und Frimpong auch noch langfristig verletzt. Also, da, da kommt so einiges zusammen, wo man sich dann doch wieder fragen muss, wie wir es schon so oft bei Leverkusen tun mussten. Ist, ist es wirklich jetzt mal ein anderes Leverkusen oder folgt der fast nicht vermeintliche Einbruch und man verliert jetzt irgendwie unspektakulär 1-0 nach einem Eckball-Kopfball-Tor gegen, gegen
1: Wolfsburg? Ähm, ich mache mir tatsächlich ein bisschen Sorgen um Leverkusen, weil Blick auf die Tabelle zeigt, ja, ein Pünktchen nur noch Vorsprung auf Rang 5. Das hätte ich vor... Drei, vier Spieltagen, so nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Platz drei ist in Stein gemeißelt. Eher kommen sie noch an Borussia Dortmund oben ran und machen den Kampf um die Vizemeisterschaft spannend, als dass sie um Rang vier überhaupt bangen müssen. Ja, so schnell ändert sich das. Ne, Plus jetzt eben diese äh, tragische, bittere Würzverletzung, Kreuzbandriss, ähm, der beste Spieler in der Saison zusammen mit Schick und mit Diabi, also dieses ähm, ja, Traumtrio der Leverkusener. Schick fehlt dir seit Wochen, der könnte aber zurückkommen gegen Wolfsburg. Ähm, das muss man abwarten, ist glaube ich wieder im Training. Das wäre immerhin ein Boost, aber jetzt wird's, fehlt dir. Ja, zudem die Leipziger gut drauf, die Freiburg gut drauf, die Hoffenheimer gut drauf. Ich bange tatsächlich um Leverkusen und deswegen würde es mich kein Stück überraschen, wenn sie erneut ausrutschen in Wolfsburg. Sei es zwei Punktverluste, also es gibt nur ein Remis, oder sei es, sie verlieren alle drei Punkte, ich wäre kein Stück davon überrascht, wirklich. Weil ich glaube, ja. Wirtz, dieser Wirtz-Rückschlag, der ist sehr stark, sehr, sehr herb.
0: Dazu mehr Belastung mitten im Kader, der durch Verletzungen geprägt ist jetzt auch. Wolfsburg hat natürlich die Pause jetzt gehabt im Gegensatz zu Leverkusen, die noch heute am Donnerstagabend dran müssen. Und ähm, ja, Leverkusen, äh, Leverkusen, Wolfsburg natürlich jetzt auch in der Verfassung muss man sagen. Es hat irgendwie neun Monate in dieser Saison gedauert, um die Grundtugenden wiederherzustellen, die in den letzten Jahren da waren. Aber ich glaube, so langsam ist es wieder richtig unangenehm gegen Wolfsburg zu spielen. Und es liegt sicherlich auch daran, dass wir vor allen Dingen jetzt wieder einen fitten schlager haben. Das ist wirklich ein Spieler, der mir sehr, sehr gut gefällt, immer wenn er fit ist und dessen Einfluss auf dieses Team auch nie zu leugnen ist. Gerade defensiv wirklich im, im Mittelfeld einfach jemand, der so eine Präsenz hat, dass er ein Team auf ein besseres Level heben kann. Dann hast du vorne tatsächlich ja jetzt auch mit Kruse, mit Wind und mit einem wieder Ersta äh, fitten jetzt langsam immer mehr Minuten bekommenden Lukas Mretcher auch wieder ein bisschen mehr Auswahl. Alles auch Spieler, die ja auch Kopfball stark, Standard standardstark sind, kommt auch noch dazu. Das heißt, Wolfsburg hat so diese Grundwaffen, um einfach Gegner zu nerven wieder, weißt du? Und ähm, gerade bei einer Mannschaft wie Leverkusen, der man dann so eine gewisse Wankelmütigkeit und äh, vielleicht nicht den richtigen Umgang mit kleinen Krisen so unterstellen kann in der jüngeren Vergangenheit, sind das natürlich die schwersten Gegner, wo du dich fragst, wie kann es sein? Wir sind doch viel besser, wir spielen doch viel besser und trotzdem haben wir hier am Ende 1-0 verloren und ich, ich sehe das auch irgendwie kommen, ja.
1: Tippst du auf den Wolfsburg-Sieg, tatsächlich. Da gibt es nämlich Dreier-Quoten drauf, auf deine Wölfe, wenn die gewinnen. Ja. Traust du dich? Ja, nehme ich mit. Einfach weil ich auch mal, ich, ich
0: glaube, wie gesagt, wir werden ein, zwei Stolpersteine noch so im Saisonendspurt sehen. Und gerade Leverkusen ist prädestiniert für diese Art einzubrechen, da ist jetzt viel Negatives passiert. Und das macht, wie du auch gesagt hast, auch in der Tabellensituation es ist es eine super, super angespannte Lage. Und ich glaube tatsächlich, das spielt alles so ein bisschen zusammen, plus die Belastung durch die Euroleague unter der Woche Atalanta. Du kannst ja auch nicht schon, du liegst zurück, gerade im direkten ja. Vergleich. Ne? Du musst alles aufbieten, was du hast, wenn du in dem Wettbewerb weiterkommen willst entweder du tust das, kannst trotzdem noch die Enttäuschung bekommen und hast erschöpfte Spieler in einem ekligen Spiel in Wolfsburg oder du tust es nicht und gehst mit der Enttäuschung, dass du die Euroleague abgeschenkt hast, raus. Das wirst du auch nicht in zwei Tagen überwunden haben. Also ganz blöde Situation für Leverkusen und wie gesagt, ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie das am Ende recht, ja.
1: Oder du tankst natürlich Selbstvertrauen, indem du ähm, die Remontade gegen, gegen Atalanta schaffst, also den, den Comeback-Sieg, nimmst dann den Schwung mit, schlägst dann ja, dreckig vielleicht. Wolfsburg mit 2 zu 1 und zack, ist die Krise, ähm, abgewendet, die Leverkusener Krise. Das kann ja auch sein, ne? So. Will, will, man ja auch nie ausschließen. also unterm Strich, ich glaube, wir sind uns einig, das wird sehr, sehr schwer zu prognostizieren, grundsätzlich. Das ist, zeigen ja die Quoten übrigens auch, ne? Die Dreierquote auf Wolfsburg habe ich angesprochen, 350, das ist Standard aufs Remis. Aber die Leverkusen haben schon eine 235er Quote. Ja. Das spricht ja auch irgendwo Bände. Also sie sind leichter Favorit aber eben auch wirklich nur minimal und leicht. Und äh, ich glaube, kein Tipper wäre überrascht, wenn es nicht mit drei Punkten ähm, klappt aus Sicht der, der Leverkusener werks 11 Ja, schwer zu tippen, es ausfall wiegt schwer. Ich sehe maximal einen, ja, einen Arbeitssieg, einen pflichtgemäßen Sieg, wo vielleicht Diaby entwischt einmal der Wolfsburger Wackelabwehr, denn die sind ja trotzdem immer noch wackelig. Ne? Jetzt gab es ja auch drei Gegentore gegen gegen ähm, Freiburg plus Lacroix, mal hat er tolle Spiele, die an letzte Saison erinnern, mal macht er irgendeinen Wahnsinn, wo er Hand spielt, wo er Notbremse zieht, wo er Elfmeter verschuldet, das hat er ja auch immer drin. Ähm, das macht es ja auch schwer. Also wir, wir sprechen natürlich von Wolfsburg, die sich grundsätzlich ja konsolidiert haben, aber die trotzdem einfach wankelmütig und wackelig sind. Und du weißt trotzdem nie, in welchem Spiel, was du von ihnen bekommst, vor allem von der Defensive. Von daher sollte Leverkusen da zumindest den einen Punkt Schon mitnehmen, eher, eher drei. Also, ich würde ganz gerne auf die doppelte Chance die X2 geben, um ehrlich zu sein. Wenn die Quoten besser werden. Naja, kann sie ja noch anpassen bis äh, Sonntag. Ja, Tag. zwei
0: weitere Verletzungen in der Euroleague plus eine klare Niederlage, dann kriegst du da vielleicht bessere Quoten. <lacht> das kann sein, ja, ja. absolut. Naja. Es ist äh, wie es ist, und wir kommen zum letzten Spiel des Wochenendes. Köln wird am Sonntag den kommenden deutschen Meister aus Dortmund empfangen. Alex, ei, ei, ei. da geht es weiter mit dem, mit dem Dortmunder
1: Aufholsprint oder was? <lacht> ich, ich bin sprachlos. Man merkt es, das ist nicht vor, vorab abgesprochen. Ich bin. Literally sprachlos, ob deiner Anmoderation dieses Spiels. Ja, der FC ist Heimstab. Der FC hat das Derby, das nachbarschafts gegen Leverkusen, gegen den Tabellen dritten gewonnen. Die Dortmunder mit Ach und Krach zu einem Dusel 1 zu 0 in Mainz gerumpelt, wo auch dieses eine Tor schon ein Tor zu viel war, weil sie nichts anderes außer das 0-0 verdient hatten nach ihrem Rumpelfußball da in Mainz. Und Herr Eid ist hier guter Dinge und spricht vom neuen Meister aus Dortmund. Du, Wie passt denn das zusammen? Ergebnisfußball. Du tust ja so, als
0: wäre es nicht so, dass ich hier gerade sehe, Borussia Dortmund ist die formstärkste Mannschaft der Liga. Ist, äh, in vier von fünf Spielen gab es Siege, sonst ein Unentschieden. Alle vier Spiele, Alex, das kann man sich kaum vorstellen, wurden zu null gewonnen. Auch das muss man ja herausfinden. Das kann man sich wirklich nicht also, vorstellen. Also Da das hat man sich ja um jahrelang lustig drüber gemacht. Aber wer hätte es geahnt? Die Lösung ist, Nico Schulz und Felix Passlack auf den Außen und in der Innenverteidigung Pongracic und Can. Und das Ding ist bombensicher hinten. Ist also, es sind vier zu null Siege in den letzten fünf Spielen. Man hat drei... Oder, nee, sogar vier Punkte, ich, ich kann nicht rechnen, fünf, wieder gut gemacht auf die Bayern, also es waren ja, doch, es waren mal neun sogar schon zwischenzeitlich und jetzt sind es wieder nur noch vier, also das ist auch nochmal ein Sprung, der dazu kommt und man kann dieser Mannschaft natürlich, man muss sagen, die Spielidee, das sieht immer wieder C aus, aber was du denen im Moment nicht abstreiten kannst in der Bundesliga ist tatsächlich, dass sie diesen Willen zum Siegen haben. Sie werden auch gegen Köln viel Ballbesitz haben, wie im Hinspiel, wo ich sogar im Stadion war, war es kein schönes Spiel. Aber Borussia Dortmund hat eben die Möglichkeit, 80 Minuten lang den Gegner zu beschäftigen, kriegt es im Moment auch hin, sie deswegen weitestgehend auch dank des Ausbleibens von blöden individuellen Fehler vom eigenen Tor fernzuhalten und dann eben doch nochmal zuzuschlagen, wenn der Gegner ein bisschen müde ist. Das ist nicht spektakulär, aber das ist schon eine Herangehensweise, die immer mal wieder klappen kann. Die klappen kann mit einem immer fitter werdenden Gio Rayner, der noch eine größere Rolle spielen kann, mit einem immer fitter werdenden Erling Haaland, der alleine ein Spiel entscheiden kann. Alex, ich sehe, dass du was sagen willst, aber lass mich kurz diesen Monolog abschließen. Ich sage, Borussia Dortmund hat auch gegen Köln sehr gute Chancen auf drei Punkte auf drei Punkte. Ja, so ist es. Und dann gucken wir mal. Bis zum Duell in München ist auch nicht mehr allzu lange. Ja. Und dann verliert Dortmund
1: da 7-0 und dann ist vorbei. <lacht> ja, genau. <lacht> also da war jetzt viel drin in deinem Monolog. Ich will einiges davon aufgreifen. Ich fange an mit, ja natürlich kann Dortmund, ähm, sind da drei Punkte drin in Köln ohne Wenn und Aber. Klar, wie, Gottes Willen, ich will da überhaupt nicht widersprechen. Aber du hast das angesprochen, die wir äh, individuellen Fehler sind zuletzt ausgeblieben und deswegen steht die Null, das stimmt, aber jetzt am Wochenende kehrt Mats Zummels wahrscheinlich zurück. <lacht> so, also okay, das war jetzt ein bisschen gemein. Ich hoffe, Mats hört nicht zu, sonst bekomme ich eine, eine böse E-Mail. Naja, vielleicht nee, hat man ja, will man
0: trotzdem das Erfolgsduo von Gretzschern nicht auseinanderreißen. Ja,
1: ich wollte nur ein bisschen schnippisch sein, aber er hat ja zuletzt nicht immer so sattelfest gewirkt, ne? siehe Rangers beispielsweise. Also, nee, Abwehr ist sattelfest. Zuletzt beeindruckt mich, überrascht mich enorm, weil, ganz ehrlich, Passlack und Schulz, also auch was, was der Kollege Passlack da in Mainz gemacht hat, naja, das war nicht immer so sattelfest. Die Mainzer waren offensiv auch einfach grundsätzlich zu schwach, da fehlen die in die ja, die Zähne, hätte ich jetzt fast gesagt, der Biss. Ähm, so, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, Stichwort Mainz-Spiel, mit dem Auftritt wie gegen Mainz holt Dortmund hier ja ganz sicher keine drei Punkte. Da lege ich mich schon mal fest, weil das war wirklich, Bieder ist da noch gelobt. Das war viel zu wenig von Dortmund. Man da hat es das Gefühl, es spielt der Tabellen-13. gegen den Tabellen-14. Beide sind gerettet, beide haben Angst zu verlieren und 0, 0 und fertig. Ja, aber ist was das Laube. Spiel
0: halt schon geprägt hat, ist eben, dass du, Dortmund hatte viel Ballbesitz und hatte dann offensiv überhaupt keine Möglichkeit oder hat hat es nicht geschafft, in einer ordentlichen Bewegung, mit ordentlichen Übergaben, mit ordentlichen Laufwegen eben das zu öffnen. So. Und wenn so. wir jetzt sagen, da waren dann aber auch ein Hazard, der einfach eine schwache Saison spielt, und ein Wolf, der offensiv wieder gestartet ist. Oder dann darauf gucken, was für Möglichkeiten haben wir. Kann Julian Brandt vielleicht doch nochmal zurück in die Startelf kehren und ein gutes Spiel abliefern, was er immer drin hat und dann ist er ein brillanter Spieler. Kann ein holland vielleicht dieses Mal starten, bis zur 60. drin bleiben, damit die Dynamik noch komplett verändern? Ist ein Rainer fit für diesen Startelf-Einsatz? Dann gucken wir da drauf, gucken auf eine komplett andere Offensivreihe mit einer komplett anderen Qualität. So. Und das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen.
1: Ja, also zwei Personalien, ähm, die man noch. Ganz kurz, wirklich nur ganz kurz erwähnen sollte, die Mainzer haben keinen Knipser vorne drin, weil Burkhardt seit Wochen, seit Monaten nicht mehr trifft, die Kölner eben schon, da ist Anthony Modest, der braucht nicht viele Chancen und die Kölner wissen, wie sie ihn in Szene setzen, also das wird ein bisschen kribblicher abwehrtechnisch für die Dortmunder wegen Modest, Thema 1, Thema 2, es wird natürlich auch kribbeliger für die Abwehr der Kölner, weil Haaland zurück ist, weil ich tatsächlich davon ausgehe, dass er von Anfang an spielen wird. Er wurde jetzt zweimal eingewechselt. Es sieht gut aus, dass er jetzt von Anfang an kommt. Natürlich ist das ein enormer, enormer Boost für die in Mainz nochmal sehr, sehr schwache, biedere ähm, Angriffsreihe der Dortmunder. Also zwei Stürmer, die wissen, wo das Tor steht. Sprich, was kann man da tippen? Natürlich beide Teams treffen. Ist ein Tipp, der nahe liegt. 1,50er Quoten im Schnitt. Ja, naja, das ist nicht so super prickelnd. Man kann es natürlich ein bisschen garnieren mit Haaland trifft, das ist ein Beispiel. Oder Dortmund gewinnt und Haaland trifft, ist ein Beispiel, weil irgendwie es wird mal wieder Zeit, dass er trifft. Ne? Zwei ja, Spiele eingewechselt, kein Tor. Irgendwann wird es mal wieder Zeit für ein Haaland-Tor. Oder man tippt eben Modest trifft oder man tippt eben Dortmund gewinnt und Gegentreffer.
0: Ja. Oder man tippt, Dortmund gewinnt, weil das Schöne ist, dass es mit einer Zweierquote belegt. Der Tipp auf die formstärkste Mannschaft der Liga, die Richtung Meisterschaft marschiert, der ist mit Zweierquoten belegt. Und eine Zweierquote auf Dortmund gibt es tatsächlich nicht so oft. Das äh, ist einfach trotzdem noch so. Wenn Haaland zurück ist, haben sie einen der beiden größten Unterschiedsspieler in, in Form, die es in dieser Liga gibt. Und das macht auch einen Unterschied sicherlich eben trotzdem. So blöd das klingt, aber wenn du mit einer Offensive startest, wo du einen Wolf als Startspieler durch einen Haarland ersetzt, ist das ein Qualitätssprung. Und das kann Unterschiede machen. Und eine Zweierquote auf Dortmund finde ich deshalb, gerade weil sie es eben auch geschafft haben zu beweisen, ja, sie müssen, sie spielen nicht schön, aber sie haben schon oft bewiesen in dieser Saison, dass sie am Ende die Punkte mitnehmen. Das kannst du ihnen tatsächlich nicht vorwerfen. Und deshalb finde ich die Zweierquote auf Dortmund hier spannend genug, um zu sagen,
1: die nee, nehme ich. Nehme ich. Uh. Ja gut dann will ich ihr gar nicht länger Paroli bieten oder dagegen halten, äh, argumentativ und verbal, sondern sag, alles klar, weiß ich Bescheid, ist notiert. Meisterschafts-, der Meisterschaftszug der Aitsche fährt vielleicht auch über das Wochenende hinaus Richtung München und vielleicht kommt er in München zu Ste zum Stehen oder auch nicht. Wir besprechen das in den nächsten Wochen. Das tun wir, denn ja, solange Fußball läuft, läuft auch Talk und Tipps. Wir hoffen,
0: ihr hattet heute Spaß, wir hoffen, Ihr schaltet wieder ein zur nächsten Episode. Bis dahin verbleiben wir mit freundlichem Grüßen und äh, wünschen euch ein schönes Fußballwochenende mit der Bundesliga. Wir sagen Tschüss.